0: Ja, välkomna hit allihopa Vi börjar med att be Tack Herre Jesus att vi får samlas i ditt heliga namn Och du är här mitt ibland oss Och vår bön är Herre att du fyller oss med din heliga ande Att du öppnar våra ögon Våra sinnen Vi ber om nåd att du talar till oss ifrån ditt ord i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, som vi sa förra gången är ämnet Saltaren och Nya Testamentet. Och varför detta ämne, och det har att göra med att Saltaren är citerad ofta i Nya Testamentet. Och även Jesus citerade ju Saltaren. Men när man läser saltarsalmerna så växer en fråga, hur fick de ut den här rika informationen om Jesus ur de här salmerna? Hur läste de saltaren egentligen? Och i bakgrundsstudiet så pekade vi på ett par nycklar. Och en av nycklarna har att göra med Septuaginta, den här grekiska Översättningen av hebreiska gamla testamentet gjordes ungefär 200 före Kristus. Och på grund av att judarna då hade slutat använda det heliga namnet Jahve Så skrev man i den här översättningen det som judarna använde, nämligen Adonai, Herren. Och då översatte man det. Så att överallt där det heliga namnet står i Septuaginta så står det Herren, Kyrios. Och sen tittade vi på det att Nya Testamentet betonar att Jesus är Kyrios. Vi tittade i Filippebrevet 2 och vi tittade också på exempel från Romabrevet. Där Paulus citerar var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men det är helt klart att han menar att det är Jesus som är Herren. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då blir du frälst. Vi har flera sådana exempel i Nya Testamentet där man har citat från GT som syftar på Yahweh. Men man låter citatet syfta på Jesus i Nya Testamentet. Klart Jesu gudom kom in här väldigt, väldigt tydligt på såna citat. Så vi sa så här. När man begrundar att Nya Testamentet betonade att Jesus är Herren Kyrios. Och samtidigt tänker på att de kristna i gudstjänsten läste Septuaginta, där Yahweh är Kyrios, så förstår vi hur de kristna kunde tillbe sin Herre i Saltaren. Det här är en av nycklarna som vi kommer att använda. En annan nyckel var att vi tittade på vad änglarna sa om Jesus i samband med hans Födsel. det är ju vad engen sa till Zacharias när det gäller Johannes döparen att han då ska gå framför Herren deras Gud Oj. och så Sakarias profetia till sin son Johannes när han hade fötts och du min son ska kallas en högst profet och du ska gå framför Herren och bana väg för honom så att Jesus är Herren, det blir ju en i ängel Gabriels ord och Zakarias ord. Ja, det är vad han kommer att vara. Han kommer att vara Herren. Och Johannes vet vi, han använde ju det här när han beskrev sin tjänst utifrån Jesaja 40. Och det är ju liksom bered en väg för Herren, Jahve det var ju så han beskrev sin tjänst. Så han är Herren. Vi talade också om vad engen sa till Maria. Och vad ängen sa till hedarna när Jesus hade fötts. Och också vad engen sa till Josef. I samband med att han skulle ta till sig Maria som sin hustru. Att barnet hade blivit till genom den heliga ande. Du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Så vi såg där, när vi tittade lite sammanställt på vad engen hade sagt. Jesus är en frälsare. Han är Herren. Han är Messias, det vill säga kungen i Guds eviga rike han är Guds son och han är Davids son det här blir ju naturligtvis då nycklar för oss när vi antar att de som skrev Nya Testamentet apostlarna och andra som var nära apostlarna de hade den här förkunskapen om Jesus, så de kommer alltså inte blankt till saltaren utan de har den här förkunskapen att Jesus är en frälsare att han är Herren att han är Messias, kungen i Guds eviga rike, han är Guds son, han är Davids son. Och då när man kommer med det här till Saltaren. Ja då blir det mycket lättare för oss att förstå NTs kristologiska tolkning av Saltaren. Det här är nycklar som vi kommer att använda för att förstå hur Nya Testamentets författare kunde göra som de gjorde. Och idag kommer vi börja med psalm 2. Och den här salmen står ju inte att den är av David när man öppnar sin bibel. Men apostlarna var helt säkra på att den var av David. Och det ser vi i apostelgärningarna 4, 25 och 26. Där ber de. Du har genom den heliga ande talat genom vår fader David, din tjänare. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Det är alltså de två första verserna i psalm 2. Och de är helt bombis på att det här kommer ifrån David. Så då antar vi att det här är en psalm av David. För det ansåg man på Jesu tid att det var. Vi vet också att man ansåg att psalm 2 var en messiansk psalm. Vi läser den. Varför är hedna folken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig. Och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Visst lite sönder deras band och kastar av oss deras rep. Han som tronar i himlen ler, Herren gör narr av dem. Så talar han till dem i sin vrede, slår dem med skräck i sin glödande harm. Det är jag som har insatt min kung på Sion mitt heliga berg. Jag vill förkunna herrens beslut, han sa till mig. Du är min son, jag har idag fött dig. Be mig, så ger jag dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira. Slå sönder dem som lerkärl. Var nu kloka ni kungar, ta varning ni domare på jorden Tjäna Herren med fruktan och gläder med bävan. Ge honom hyldningskyss så att han inte vredgas och ni går under på er väg, för hans vrede kan snabbt blåsa upp. Saliga är alla som flyr till honom. Och det är lite komplicerad Salm, ser vi på en gång. Komplicerade tankar också för oss. Det är olika personer som talar genom salmen. Först är det salmförfattaren som vi har sagt är David. Och vad säger David? Varför är hedna folken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Så folken är alltså i en sorts uppror mot Gud, mot Gud. Jahweh, Herren, och hans smorde, och det betyder hans messias. För messias betyder alltså den smorde, här står det alltså messias i hebreriskan. Vad är det de säger, de här folken då? Vi slites sönder deras band och kastar av oss deras rep. Så de är i uppror mot Herren som på något sätt är Gud över dem, men de kastar av sig repen och eh, sliter sönder deras band, de är i uppror man kan tänka sig som svenskar idag i princip han som tronar i himlen ler, Herren gör narr av dem Gud är suverän, när folken kan säga vad de vill om honom kommer inte ändra på honom kommer inte på något sätt komma åt honom han är upphöjd och så talar han och då är det Gud, Jahve, som talar till dem i sin vrede slår dem i skräck i sin glödande harm så det är Gud som talar till hedna folken och vad är det han säger? ja, faden har vi kallat honom för här då det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Okej, okay, då förstår vi att det är Herrens smorde som är kungen här. Och att det är Jahve som har insatt sin smorde, kungen, i Jerusalem. Sion är ett namn på Jerusalem, mitt heliga berg. Vad säger Messias då, den smorde? Jag vill förkunna Herrens beslut, han sa till mig. Du är min son, jag har fött dig idag. Okej, okay, här kommer alltså ett starkt messianskt uttryck igen. Han är Guds son. Så talar faden igen och nu talar han till sonen. Be mig... Så ger jag dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira. Slå sönder dem som ler kärl. Och här är det då hedna folken som är i uppror mot Jahve och hans mode. Och vad Gud säger till sin kung, till sin messias som är hans son. Be mig. Så ger det Heda folken till Arvedel och hela jorden till egendom. Och sen kommer David in i slutet då och ger lite kloka förmaningar och råd till hedna folken. Var nu kloka ni kungar. Ta varning ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Ge sonen hyllningskyss så att han inte vredgas och ni går under på en väg, för hans vrede kan snabbt blåsa upp. Saliga är alla som flyr till honom. Okej, så goda råd till kungarna och domarna på jorden Det är att tjäna ve med fruktan och glädja sig med bävan. Det här är ordet gudsfruktan som vi har så otroligt svårt för i vår kristendom. Men det finns alltså en orsak till fruktan när man har med Gud att göra. Tjäna herren med fruktan, gläd er med bevan. Det är en bra definition av gudsfruktan fruk faktiskt. Men det var ju Herren och hans morde. När det gäller sonen då så ska hedna folken genom hyllningskyss. Och flyt i honom. Då blir man salig. Ja, det här är ett försök att bena upp de olika talarna i salmen Och vi ser ju fortfarande att det inte är en enkel salm. Okej, okay, vi gör en sån här sammanfattning då i salm 2. Möter vi folkens uppror mot Gud och hans smorde. I salmen ser vi att folken inte på något sätt kunde rubba Gud i hans suveränitet. Gud hade en plan och den skulle han utföra genom sonen som fick hela jorden till arvedel. Sonen skulle styra över alla folk. Den som tog sin tillflykt till sonen var salig. Men att inte göra det, det var ju däremot varning för dom egentligen. Och vi möter messianska begrepp i den här salmen. Herrens morde, det vill säga Herrens Messias. Vi möter Guds son. Och vi möter alla folk som är uppror mot Gud och hans son. Men sonen ska få hela jorden till arvedel. Här är väldigt tydligt pekar mot messianska begrepp. Det är ingen vanlig kung. Det är ingen vanlig kung som får hela jorden till arvedel. Och som kan styra över alla folk. Det är messias. Det finns en liten kommentar här. Och det ordet. Du ska krossa dem med järnspira. Slå sönder dem som lerkärl. Det är i psalm 28 och 9 vi hittar det här. Be mig så ger jag hedna folken till arvedel hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira. Slå sönder dem som lerkärl. Och kungaspiran, det var ju symbolen för härskarens makt. Och en järnspira var tydligen någonting som var väldigt starkt och hårt, kan man tänka sig. Men i Septuagintan står det inte krossa den med järnspira. Det står styra över den med järnspira. Och man antar då att det fanns olika läsningar av den här versen. Och vi vet då, som vi sa tidigare, att... När Nya Testamentet citerar GT, citerar den oftast från Septuaginta. Man gör alltså inte en översättning av varje citat från hebreriskan. Utan man tar den grekiska som finns. Och det är så vi hittade i uppenbarelseboken I 12 och 5 Uppenbarelseboken Möter vi sonen. Eh, vi kan läsa... Draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart det var fött. Och hon födde ett barn, en son, som ska styra alla folk med järnspira. Och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Det är Jesu födelse, det är hans himmelsfärd och det är draken som då är jättemycket emot den här sonen. På alla sätt. Vi ska inte gå in och lägga ut texten i uppenbarhetsboken, de är två roliga. I 19 kapitlet så har vi ryttaren på den vita hästen. Och han är helt klart definierad som Kristus, Jesus. Han, han har, heter ju koningarnas konung, herrarnas herre. Han, han heter Guds ord. Och vi har i femtonde versen. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Och det är direkt taget från Jesaja 11. Messians profetia där. Och han ska styra dem med järnspira. Där kom psalm in. Inte krossa, styra. Och han trampar gudernas mäktige stränga vinpress. Och så kommer då en hemsk domsprofetia. Eh, så hela det temat med ryttaren på den vita hästen, det är ett domstema. Ingen tvekan om det. Men vi ser då att de använder styra dem med järnspira. Det är bara som en kommentar. Ja, ja Stefan.
1: Eh, jag har en fråga, angående Salm 2. Ja. Eh, och... Där står ju att han kan eh, va, vara snabb, att alltså, hans vrede kan bli snabb. Mm. Samtidigt så läser vi ju då i fjärde Mose 14 mm. att eh, han är sent i blöde mm. och rik på något, mm. återvara missgärningar etc., etc. Och detta tema också i i Saltern Salter, 145 då står det också nåde och påmärker här en accent till bredd och stor i nåt. Mm. Eh, det här att balansera olika verser. Mm. som till och med finns i samma bok. Mm.
0: Ja, samma bok betyder nästan ingenting när det gäller saltaren, för att det kan vara olika författare och olika århundraden och så vidare när salmerna är skrivna. Så att eh, det kan man inte bygga så mycket på att det båda står i saltaren. Man tror man får se varje salm för sig. Men eh, visst, det står att han kan vara snart till här och Gud står den här uppenbarelse för Mose. Det är i andra Mosebok kapitel 34 som man har den här uppenbarelsen. Och då är han sen till fred. Stora nåd och sen till fred. Och jag har ingen bra svar på den. Mm. så att Nej. Vi noterar att det är så. Mm.
1: Men det här är ganska vanligt fenomen egentligen. Alltså här har du liksom... På ett ställe står det sent i Brede mm. på, på ett annat ställe typ nästan tvärtom. Ja. Mm. Och, och, och där liksom eh, gäller det ju också att man varken betonar för mycket det ena här eller det andra.
0: Nej, samtidigt så ser vi att den här uppenbarelsen av Yahweh för Mose i andra Mosebok 34 den är ju en grunduppenbarelse av ja den är oerhört central men här är en mera beskrivning av kungen akta er ni på jorden ni ska inte vara så säkra han kan bli väldigt arg ja. den snabba vreden hos Jesus ser vi ju när han drev dem ut templet och gick det undan men ja, det var helig vrede
1: ja på den här Fantastiska Att här äh, 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 Härkighetens spader Och allt rest skuld ja. Att det liksom är den stora Karaktärsbilden Av Guds egenskaper och, och, och när det gäller tiden Sen så får vi lämna Det mysteriet till.
0: Ja, ja det, det, Så står det Det är andra korinterberat ett Du citerar där Vi ska se nu hur den här salmen användas. Jag tänkte att vi ska ta ett ställe idag och sen eh, kanske ett par tre ställen nästa gång. Får vi se. Men eh, vi ska gå till det kallat för apostlarnas bön. Och då befinner vi oss i apostlarjärnerna och i det tredje kapitlet så ser vi Peters och Johannes som går upp till templet för att be. Och vid ingången till templet så satt den här mannen och tiggde. Han var lam. Och Petrus tittar på den här mannen och säger. Silver och guld det har vi inte men vad vi har det ger vi dig. I Jesu Kristi Nazarens namn stå upp och gå. Och han blir helad. Och börjar springa runt där i templet. Det blir folkskokning Och de är i Salomos pelargång. En väldigt stor yta på tempelplatsen. Och där börjar Petrus predika. Och han håller den här fantastiska predikan. Eh, som vi gick igenom i gudstjänsten här. När vi talade om vem är Jesus i apostlagärningarna. Då gick vi igenom den här predikan noggrant. Och så kommer tempelvakterna. Eh, och de arresterar. Petrus och Johannes och faktiskt den här mannen också som har blivit helad och ställs inför stora rådet och nu ska de stå till svars för vad de har sagt och gjort och varför det har blivit folkskåkning i templet. Störde ordningen så att säga. Och Petrus han fylls av den heliga ande och säger ni ska veta att det är i Jesu namn som den här mannen har blivit botad. Och Jesus han är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort. Men som har blivit en hörnsten. Och han citerar då från psalm 118. Här, Petrus. Och så säger han detta sanslösa då att det finns inte frälsning i något annat namn än i Jesu namn. Det enda namnet som är givet under himlen genom vilket blir frälsta. Och vi noterade att Petrus faktiskt säger att Jesus är sann Gud här. Eftersom det står i Joel 2.32 att varen den som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och i Joel står det ju Yahweh. varen var den som åkallar Yahwehs namn ska bli frälst. Och då finns det bara frälsning i Jesu namn. Oj, tänker man Petrus kanske inte kunde versen men så visar sig att han predikade över den versen. På pingstagen. Så, ja, det blir bara då slutsatsen. Han måste vara sann Gud och sann människa i samma person. Vad blir det för resultat av detta då? Ja, lärjungarna förbjöds att tala i Jesu namn. Så här står det i Apostlarna 4, 18-21. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Totalt alltså. Men Petrus och Johannes svarade dem. Bedöm själva. Om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. okej. Okay. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Vi är ögonvittnen. Vi har varit med. Och vi kommer att fortsätta att berätta vad vi har sett och hört då hotar de dem igen och lät dem sedan gå för folkets skull kunde de inte komma på något bra sätt att straffa dem eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt och så kommer då den här bönen nu är vi inne i fjärde kapitlet och det är från 23 till 31 och i 23-24 läser vi när de blivit frisläppta Gick de till sina egna och berättade allt vad över sig och de hade sagt till dem. Det gav alltså en full rapport om vad som hade hänt där i Stora rådet. Och naturligtvis att de nu var förbjudna att predika i Jesu namn. Och vad gör de troende då? När de hörde det ropade de tillsammans till Gud och bad Herre. Du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Och Petrus hade ju ställt fram det här. Ska vi lyda Gud eller ska vi lyda er liksom här i Stora rådet? Ja, vem är Gud? Ja, han är den som har skapat himmel och jord. Alla folk, allting är under honom. Men det är precis det här vi ser i psalm 2. Att Gud råder över alla människor. Och det här är ett citat. Den första delen av bönen är ett annat citat från Saltaren. Det är psalm 146, vers 6. Om Gud som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Så kommer vi in till vår psalm 2. Och nu är vi här i vers 25 och 26. Du har genom den heliga ande talat genom fader David, din tjänare- varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Och det här var alltså ett ganska vanligt sätt för judarna att göra det på. Man citerar inte hela salmen men man menar hela salmen när man börjar så att säga med ettan. Det är lite grann som Jesus på korset var? Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Första versen i psalm 22. Och när man sen går igenom psalm 22 så beskriver ju den en korsfästelse. Och väldigt specifikt Jesu Fantastiska detaljer. De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Och såna här saker. Så det här var alltså ett ganska vanligt sätt att göra. Så vi antar att det här är vad det är. Nu går vi igenom psalm i sin bön och det är bön utifrån förföljelse vi läser 4, 27 och 28 Ja, de gaddar verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Okej, okay, de liksom bakar in psalm 2 i sin bön och ser det som händer där med dem återspeglat i psalm 2. Och de gaddade ihop sig i den här staden och de menade ut Jesu lidande och korsfästelse. Och det var han då som de hade smort och det var ju då som det står i sam 2. Herren och hans smorde. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar. Okej, okay, det var ju hedna folken. Som reste sig i uppror mot Herren och hans smorde. Och här får de till då Herodes. Han var kung i och för sig. Men inte så här jättestor kung men ändå kung. Och Pilatus, ja han är ju bra att ha med. Han var ju representant för supermakten Rom. Och den som styrde så att säga som guvernör över hela det här området. Ståthållare. Och nu slog de ihop det här med hedningarna. Ja, det är ju Pontius Pilatus och, och de romerska soldaterna. De var ju med, absolut. Och Israels stammar, okej. Okay. Stora rådet hade dömt Jesus till döden. Israels stammar finns med på något sätt. Och så utförde de det här som du med din hand och ditt beslut hade förut bestämt. Och det var ju intressant. Så alla de här gjorde detta mot Jesus. De avrättade honom på korset. Och som man läser i Isaiah 53. Då ser man, jaha. Det var på det här sättet som Messias skulle bli Guds frälsning för alla folk. Till jordens yttersta gräns. Genom att offra sitt liv. Och det är precis det som beskrivs då i Isaiah 53. Så Gud hade alltså bestämt det här som de utförde. Det var alltså inte utanför Guds tankar eller planer eller någonting sånt. Tvärtom, det var mitt i Guds plan. Är ni förvånade? Nej, inte helt. Och vi har det också i, i, i Pingspredikan. Vi har samma grej här egentligen. I vers 23 Kapitel 2. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Säger han till judarna då på Pingstdagen Så. Det här var de helt klara på. att Det här var ingen olyckshändelse. Att Jesus blev offrad på ett kors. Och Petrus går sedan vidare. Han uppstod. Han får i himlen. Han sitter på Fadens högra sida. Och det är han som har utgjutit anden. Så allt det här ni har sett och hört. Det har med Jesus att göra. Det är han som har gjort det här. Han har fått anden från fadern. Och så har han utgjutit anden. Ja. De fortsätter att be. Vi är kvar i apostelgärningarna 4. Vi läser vers 29 och 30. Och nu herre. Se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du sträcker ut din hand och låter helande tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Okej. Okay. Ser du, de hotar oss. Vi läste det här, hur de hotade. De förbjöd dem först och sen hotar de dem. Och så ni får absolut inte bedika Jesu namn okay. Nu har de gått igenom det här Vad som har hänt, de har känt igen sig själva I san 2, vi är i den här situationen Och se nu herre Nu kommer bönen, hur de hotar oss Och vi ber Om två saker Vi ber om frimodighet De har ju förbjudit oss, men nu ber vi om frimodighet Att förkunna Ditt ord, det ber vi om Och vi ber Att du ska bekräfta ditt ord Genom tecken under. Låt det ske. Under i Jesu namn. Inte bara den här mannen som blev helad där. Vid ingången till templet. Nej, under. Många under vill vi se. Ja. Och de får alltså ett eh, bönesvar. Som är ganska omedelbart. Det är inte ofta man får sådana här bönesvar. Men det här var omedelbart och långtidsverkande. När de hade bett. Skakades platsen där de var samlade. Oj, oj, oj. Och de uppfylldes alla av den heliga ande. Och förkunnade Guds ord med frimodighet. Det var väldigt starkt bönesvar. Men jag vill peka på att det här är också ett bönesvar som inte bara var omedelbart. Utan det var någonting som fortsatte framåt. Det var ett långt verkande bönesvar i enlighet med psalm 2 därför att psalm 2 var alltså Gud sa till sonen be mig och jag ska ge dig hela jorden till egendom alla folken okej okay. så jag vill hävda att när de ber här så ber de alltså över någonting som faktiskt har konsekvenser fram genom hela postlagärningarna när det gäller tecken och under så kan vi ju läsa Kapitel 5, vers 12 och några verser framåt. Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket. Och de var tillsammans i Salomos pelarhall. Det här är den här stora platsen i templet igen. Där de var förbjudna att predika. Ja, där skedde det mycket. Ingen av de andra vågade se ansluta sig till dem, men folket talade väl om dem. Och ännu fler kom till tro på Herrens stora skador av både män och kvinnor. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar och alla blev botade. Och till och med då Judén, städerna runt om i Judén och vi har Jesu ord från aposteln 1 och 8 När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och judeen och Samarien. Och till jordens yttersta gräns. Och eh, jag tror med tanke på psalm 2. Att det här bönesvaret verkade där i Jerusalem. Det öppnades sedan Judén. Det öppnades sedan Samarien. Petrus skickades till hedningen Cornelius hus i kapitel 10. Och vi får vara med om hedningarnas pingstdag. Och sen då från trettonde kapitlet när den heliga Andes säger till församlingsledningen i Antiochia avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den tjänst som jag har för dem. Och så skickas de ut på första missionsresan och så andra och så tredje och så fångresan till Rom och så slutar i huvudstaden Rom. Till jordens yttersta gräns. Det fanns ingen gräns. Evangelium skulle gå till alla. Så jag tror att de, när de ber här på Salm 2 så kommer bönesvaret att verka då. Men det verkar tror jag långtidsverkande. Och varför inte idag? Ja, det här var ungefär det jag hade tänkt ta upp idag. Har ni några tankar, några frågor?
1: Nej, men det är verkligen det vi behöver idag. Det här med i takt med att eh, all form av förföljelse. Att det behöver ju inte vara fysiskt. Mm. Mm. Utan det kan ju också att medierna vill tysta oss. Och, ja. liksom, och till och med i vissa församlingssammanhang eller samfundssammanhang att man inte ens liksom kan säga vad man utifrån skriften C mm. Mm. Eh, där gäller ju då att följa det här mönstret be, och inte tappa frimodigheten
0: mm. inte rika från Gud och hans ord
1: och jag tror att en församling som har tappat frimodigheten mm. är en församling som inte kommer att växa
0: precis och så har vi detta mål. Växa, växa, växa. Det är viktigt med frimodigheten. Och det är intressant också hur tecknen och under bekräftade ordet. Man kommer inte till tro att bli frälst bara genom tecken och under. Det såg vi i Jesu verksamhet också. Många som blev helade men så gick de därifrån och var glada. Utan den bekräftar ordet. Det är det fantastiska med tecken och under. Så ska vi tänka om det. Att ordet predikas. Vi får inte tappa frimodighet. Vi måste förkunna evangelium. Och Gud bekräftar med tecken och under.
1: Och sen det här i psalm 2. Det här om låt oss kasta av oss allt det här. Och... Ja. Och Gud ler.
0: Ja. Jag, jag tänker mycket
1: på det för att men det är ju så att det krymper och krymper och krymper mm. Våra utrymme liksom Men det känns som att du blir marginaliserad på det här och det här mm. Kom ihåg det, att det spelar ingen roll
0: Nej mm. ja. Han har fortfarande makten Och Jesus har fortfarande all makt i himmel och på jord Trots att det hårdnar så att säga och det är inte säkert att det är så illa att det hårdnar för de kristna i Sverige. Därför att vi ser, där väckelsen rasar i världen, där är det väldigt hårt. Det är ett enormt motstånd mot evangeliet där väckelsen går framåt i världen. Så sånt är viktigt att tänka på. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för ditt heliga ord Tack för salm 2 Vi har mött Inte så lätta tankar här Men vi ser också Hur apostlarna och de första kristna Kände igen sig Mitt i den här salmen De kände inte bara igen dig Herre Jesus Utan de kände igen hela sin situation Och bad Utifrån den här salmen Att du skulle gripa in och trots att de var förbjudna så bad de om frimodighet. Och de bad att du skulle fortsätta göra tecken och under. Och vi vill säga
1: detsamma. I Jesu Kristi namn. Amen.